1: Hola, querido Judiel y queridos gurufans, yo los extrañé a todos, siempre, siempre, siempre. Bien lo dijo Julio ayer, este huequito que nos quedaba a todos a esta hora de la noche, ¿a poco no, Julio? A sí. todos. Mm. Salías de trabajar y, ay, ¿qué hago ahora? ¿Qué oigo? Que De verdad, no mm. te extrañé.
0: Ya sé, pero, extrañé, pero se quedaron en muy buenas manos. Ah, por supuesto, <risa> <risa> y no porque Julio esté aquí, desde luego. Él y eso ya hablamos mejor, solo que mal acompañado. Ay, qué duro. Y la segunda parte se llama Me Voy. Sí.
1: Híjole, y es que ¿por qué me voy? Mira, ya estuvimos hablando de que el precio que se paga estando con alguien, pagas un precio doble todavía si decides quedarte y no
0: estás correspondida ¿De por traer. qué no nos vamos? Por confort, por sí, rutina, por conveniencia, por, conveniencia.
1: por eh, alianzas por la, familiares también, ¿sabes? Sí,
0: por la famosa estabilidad sí, en la ay, vida, ya. no puedes ir saltando, hija ya tienes un esposo, ya tienes un hijo, ¿qué estabilidad vas es a tener en es, es, el es el precio que tiene que pagar Así es.
1: Entonces, bueno, por una u otra cosa Ya escuchamos, sea cual sea El motivo, también llega un momento En que uno se tiene que armar de valor ¿Te acuerdas de aquel programa que hicimos Que se llamaba, o lo aceptas O te vas, pero deja de quejarte uh -huh, uh -huh. Por ahí van ¿no? el tema más ¿Cómo o menos. lo
0: aceptas Lo o...
1: aceptas o lo, dejas, lo o dejas... O dejas de quejar. dejarte de Y no hablábamos solamente de pareja, hablábamos de muchísimas situaciones de la vida, sí, de ¿no? un trabajo
0: que no te gusta. Que el jefe, que el trabajo, que
1: de la, la escuela, familia, que, que la escuela, que no te gusta. Escuela. Escuela, así de todo, porque siempre este programa, a mí lo que siempre me gustó es que no solo no solo es de pareja, porque también dicen que tiene mucho que ver que cómo te relacionas en la pareja. No son esferas que no puedes deslindar de tu vida, son ámbitos que se, eh, se contraponen unos con otros, o, o, o estás bien en el amor, estás bien en el trabajo como que a veces no es verdad, como que a veces estás peleado con la pareja, se refleja en el trabajo, se refleja en todo.
0: Eso ¿no? es un hecho, la esfera de la pareja siempre es, uff, es una esfera muy delicada porque Te gana, se fractura sí. un poco y no ya. estás como dices, ni bien en la escuela, ni Nada. bien en el trabajo, ni bien con los amigos, ni bien con la familia, ni bien contigo mismo, ni bien con la vecina, ni bien con la de la tienda, con nadie estás bien. Ni con el del coche de al lado que ni culpa tiene y le estás pitorrototeando, ¿no? Entonces, la esfera de pareja... Para aquellos que dicen que no es importante, sí es importante. Por supuesto que sí, cuando la sí tienes. Cuando cuando no, pues también porque dices que no tengo pareja. Bueno, no y
1: cuando no, no estás, ansi no estás ansioso, estás tranquilo, estás no. bien, porque no hay no hay que extrañar, ¿no? Porque estás viviendo una etapa diferente. Uh -huh. Hoy, a todos aquellos gurufans que nos escuchan, que están ahora sí que a punto, así al pasito de decir, si me voy o me quedo, si le doy otro chance, Judiel. Uh -huh. Es que ya le di como 50. Es, es que, que ya me dijo que sí va a cambiar. Yo
0: sé que yo puedo hacer que cambie. Mi
1: amor lo va a cambiar.
0: Es que no es así, yo lo provoco.
1: Es que llegó cansado del trabajo
0: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo mal acostumbré Porque mi carácter es muy fuerte
1: Pero no está enojado
0: Porque mi papá también era así con mi mamá Así, ah, es mal de, de mala cara Pero no, hombre, pues en el fondo es buena onda me da la quincena de los niños <risa> Y así un y así montón vamos, de pretextos más Nos vamos
1: con un chorro de pretextos Y
0: entonces. no perdemos la esperanza, pero ahí seguimos Entonces, hoy vamos a platicar en esta segunda parte de Me voy O sea, más vale solo que mal acompañado Pero si estás mal acompañado, llega un momento en el que es necesario decir Me voy, no se tiene que amarrar todo lo que se tenga que amarrar para sacar todo el valor que se pueda sacar Así
1: es, y fíjate qué difícil es para muchas personas que viven relaciones de abuso decir adiós Porque les da miedo, el dar el paso sin saber que deberían de sentir más miedo Quedarse mm. en manos de quien los maltrata o las maltrata Decir me voy se refiere al rompimiento de la vida en pareja con esa persona Pero no contra el amor Decirme voy es un acto válido de reconocimiento del gran dolor y sufrimiento en la relación de pareja y el límite de una autoestima personal. Decirme voy es la valentía que te lleva a actuar y a realizar un acto de supervivencia personal. Me voy no porque ya no te ame, pues aunque tu amor es el motor de mi vida, también se ha convertido en el de mi propia destrucción. Auch. Me voy no porque ya no te ame, sino porque no me conviene tu amor destructivo. Fíjense, escúchense bien, destructivo, tóxico, controlador, limitante y asfixiante. Me voy no porque ya no te ame, sino porque en esta relación he llegado a experimentar sentimientos que me denigran como persona. Me voy... No porque ya no te ame, sino porque lejos de crecer me estanco a tu lado y porque no logro desarrollar todo mi potencial sin sentir tu envidia, tus celos y tu desconfianza. Me voy no porque ya no te ame, porque si me quedo, entonces me estaría abandonando y traicionando a mí mismo como persona. Por eso y por otras cosas más, aunque te ame, me voy. Y hemos dicho muchas veces, Judiel, que no necesitas dejar de amar a la persona para irte. Porque si vas a esperar a dejar de amarlo, nunca te vas a ir esto es más bien de amor, amor propio, amor por ti mismo, amor por la vida, porque la vida de por sí difícil y te la vas a estar complicando más, pues al menos agarrarle un poquito de sabor. Por Así supuesto. que decirme voy es un acto de verdad de valentía y de amor propio.
0: Mucho amor propio. Dicen que la mejor manera de determinar si una relación es sana o no es cuánto hemos construido en relación con el tiempo. Hay frases como lo que rápido llega, rápido se va, uh -huh. lo que mal empieza, mal acaba, pero es cierto que solo Simplemente el tiempo nos ayuda a determinar cómo vamos a ir construyendo poco a poco nuestra relación y hay una generalidad y esa es que la mayoría de las relaciones en donde hemos tenido un conflicto con una pareja, en donde no nos ha ido nada bien, tienen esa característica en común que fueron relaciones que empezaron muy rápido. O en donde nos conocimos y empezamos a salir y nos comprometimos y luego, luego tuvimos hijos y empezamos a vivir una vida tan acelerada que no nos dimos el debido y necesario tiempo de establecer una relación funcional y sobre todo una relación cordial.
1: Lo que pasa es que nos emociona mucho saber que yo le gusto Que yo te gusto y me gustas Y esas cercanías, esas endorfinas, esa oxitocina que se empieza a liberar Judiel. híjole, es lo que nos ciega Son las mariposas en el estómago, es la emoción que se siente Ese Te voy a ver, me va a hablar Y eso es lo que nosotros, se dice muchas veces Que no estamos tanto enamorados de la persona como del amor uh -huh. Y cuando te estás yendo, te voy a dejar ir no estoy extrañándote a ti realmente como lo que yo era cuando estaba contigo. Me estoy extrañando a mí cuando yo sonreía, cuando me hacía sentir estas mariposas en el estómago. Me extraño a mí misma cuando yo estaba contigo, no tanto a ti, sino lo que tú me hacías sentir, pero porque yo lo quería sentir. Y Eso hay, es lo difícil. Hay
0: muchas personas que les cuesta trabajo poder tomar planes de decir, voy a hacer esto con mi vida, voy a viajar a tal lugar, voy a poner sí. tal negocio. Es hasta que se sienten motivadas de uh -huh. estar con alguien, uh -huh. porque hay personas que funcionan sí, más acompañadas que solas, por supuesto. que dicen, ya me siento con la suficiente fuerza e inspiración de poder tomar una decisión de mi plan de vida, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, con quién voy y qué cosas voy a hacer. Y estando en pareja es mucho más sencillo para ellas poder tomar estas decisiones. Luego entonces... ¿Qué pasa? Que cuando se va la pareja, Uy. se va, esa, se va esa, ese motor, esa fuerza, esa motivación que les ayudaba a seguir adelante. Y se va el dinero. Y sí, pues muchas veces. Sí, pues Por dinero. eso luego no lo dejan ir a uno, porque pues oye, por esa estabilidad económica. Ah, sí. Pero es un, hecho, es un hecho que uno debe de saber que la motivación cuando viene de afuera es muy peligrosa, porque entonces cuando esa motivación externa se acabe o se vaya, te quedas en las mismas, te quedas en el hueco. En cambio, cuando la motivación viene desde adentro, desde lo que uno es ...si uno quiere, siempre va a estar ahí... ...claro, las motivaciones van a ir cambiando con el tiempo... Cuando uno va creciendo, cuando uno va cambiando de, en la etapa de su ciclo vital como ser humano, uno va queriendo cosas distintas, pero en esencia somos los mismos.
1: Es que el amor no se cuestiona. Yo siempre lo he dicho, Judiel, cuando ya te lo cuestionas es que ya algo está pasando. Claro. Cuando tu plática es más del 90% hacia, es que fíjate que anoche, es que él es ya es alrededor de él y no hablas de otra cosa más que de él y estás en la en la plática, la chorcha, las viejas clásicas, nosotros. Otras, no, que estamos en el cafecito y no escuchamos más que solo es de él y de él y de él y de él.
0: Ya está pasando algo difícil Ahí está pasando algo raro Oye, o sea, ver, El amor
1: no se duda
0: El amor no se duda, se siente Eso es un El hecho. amor eso no es y no hay más Fíjate, es, es importante, mucha gente me dice Es que yo lo amo, gurú Yo <risa> claro. la amo de verdad claro. Y yo les digo, a ver hijo, cuéntame ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Es que siento que, que no puedo respirar Es que las mariposas a veces me dejan tumbado Es que yo no consigo mis días sin despertar y pensar en ella Y le digo, ojo una y te motivan y haces tu vida y esperando que al terminar tu trabajo le puedes echar una llamadita. No, mientras estoy en mi trabajo es tanto el amor que le tengo que le estoy escribiendo. Le digo, a lo mejor no es que sea un amor como tú estás creyendo. A lo mejor se está volviendo una dependencia. Uh -huh. A lo mejor te estás clavando tanto en su vida que te estás olvidando de la tuya. Entonces, también hay que cuidarse de ello. Cuando
1: ya empiezas al... Uh
0: -huh. Como el te... asma, ¿no? Ese asma emocional. ¿Te acuerdas? del asma sí. emocional
1: que decíamos del No me ha llamado. No ha venido. Dónde está eso ya no es amor es apego ansioso terrible terrible y no
0: el que a veces quisiéramos no si
1: nos pone ansiosos no es amor si nos pone inquietos no es amor si ¿Recuerdas? nos deja
0: intranquilos no es amor si nos deja con una sensación de vacío no es amor si simplemente te hace estar peor que como estabas antes de esa persona no es amor. ¿Qué más quieres escuchar? Así es, o sea,
1: es difícil aceptarlo, muy difícil, duele, duele hasta las entrañas, por ahí hablan del síndrome del corazón roto, es un vacío espantoso, un dolor en el pecho, es casi casi como un infarto, duele muchísimo, pero te recobras, o sea, después tienes, necesitas muchísima ayuda de los de alrededor y si sí es necesario terapia, a muchos les, les viene bien, ¿verdad?, Ir a terapias, ir al médico, medicarse, tomar ansiolíticos de momento, porque es lo urgente, Yudiel, no es porque sea lo ideal, pero ante una urgencia, siempre hay que tomar, o sea, siempre el medicamento, ni modo, porque de verdad siente la persona que se está ahogando literalmente y asfixiando, eso es verdad. Es cierto. Entonces hay que salvarlo como de lugar.
0: Eli. Los amigos no ayudan, ya en la recta final, los amigos no ayudan cuando Oye Eli, es que pues ya ya no funcionaba mi relación y estoy muy triste Eli Y ya sé que todo el mundo me dice que, pues que yo valgo mucho
1: ¿Verdad? No, es que ni valía la pena, eres mucho para él o para ella no sabes de lo que se perdió Eres un gran hombre, Yudiel Como eh, tú, no hay otros
0: Es que Eli, no me digas esas cosas Porque si yo fuera lo maravilloso y grandioso que dices Que soy, pues no estaría solo Yudiel, cualquiera desearía estar a tu lado Pues mira que no tengo a nadie? O sea, ¿cómo no entiendo? Esas son clásicas frases
1: gurufans, por favor. Peligrosas. No las digan. Peligrosas no porque las digan.
0: lo que menos quiere a alguien a quien no, lo claro. han dejado, sobre todo es que vengan y te digan tú vales mucho de lo que se perdió, es un güey. <risa> pues sí, pero ¿qué crees? ¿No? Me dejó, o sea, te dejó. Entonces, uno debe de entender que debe de ponerle atención a ciertos comentarios y a otros no tanto porque nos lastiman. La mejor intención, eso que ni que nuestros amigos y nuestra familia Así y seres es. queridos tienen la mejor intención de que tú no te sientas mal, pero al final no terminan ayudándote porque te provocan conflicto. Un, un conflicto interno porque dicen, Oye, si soy tan maravilloso, ¿por qué no tengo si soy nadie? tan bueno? ¿Por qué no se quedó conmigo? Claro, porque se fue.
1: Entonces, son frases muy escuchadas y con buena intención por parte de familiares, como lo dice Judy y de amigos, cuando estamos pasando por una separación o ruptura, ya sea matrimonio, noviazgo, y que si nos apoderamos de ellas y nos empezamos a sentir realmente, entre comillas, grandes, únicos, insustituibles, etcétera, harán que en lugar de llevar un duelo sano, nos alimentemos, fíjate, de odio, de ira, de resentimiento, de coraje hacia la otra persona. Piensa que él o ella no es mejor ni peor que tú Es simplemente otra persona que ha decidido tomar un camino diferente Y una vida nueva Sin que tú estés presente Por si prefieres pensarlo así en lugar de llenarte de rencor Duele, sí, sí, duele muchísimo Pero a la larga agradecerás no estar acompañado de alguien Que ya no quiere seguir contigo Evitando vivir la tortura del desamor Que eso es horrible, yudiel Un okay. día hablaremos del desamor Como el maltrato, las mentiras el abandono, la infidelidad, etcétera. Si no puedes superar esta etapa Solas, ¿qué creen? Para eso tenemos ayuda.
0: De veras,
1: para eso están las terapias Judiel. ojo La terapia ayudó para la persona que está pasando el problema No para querer hacer hasta lo imposible Para que la otra persona regrese Luego así van a terapia no.
0: Definitivamente. Ay, vengo
1: a verte Judiel Para que me digas ¿Cómo le hago para que regrese conmigo?
0: <risa> Eso hacen Y yo digo aquí Quizás hace lo que tú digas Porque tú pagas Pero que si me dicen Si es lo más recomendable pues Evidentemente no, no. Evidentemente ya. no
1: Recuerda que tu dignidad Y tu salud No son negociables Así que Ahí están los pasos
0: Judiel Eli, muchísimas gracias lo mejor siempre viene al final Consejos de un terapeuta con Judiel Ramos ¿Estás que te vas y no te vas? Consejo número uno Decirle adiós a esa persona No es decirle adiós a la felicidad Ni mucho menos decirle adiós a tu vida Tu vida sigue siendo igual de maravillosa Aunque a veces esté bastante oscura aunque a veces estés bastante nublada, no es el fin de tus días, de todo el resto de tus días, no, pero sí es el fin de tus días tan malos. Todo depende de ti y de cómo quieras vivirlos. Consejo número dos: rodéate de gente más positiva, pero no tan empalagosa, no de esos que te dicen tú siempre serás la persona que alguien esté buscando y todo, porque si no llegas a esa persona a ti, tú te vas a sentir peor que antes, porque vas a decir, pues no, que era yo maravilloso, no que yo valía tanto. Entonces, pues o me estás mintiendo, o no valgo tanto como creo, o de plano estoy para el perro, o qué onda, porque aún con todo lo maravilloso que dicen que soy, pues no funciona, no llega nadie. Entonces, ródate de gente positiva que te escuche, que te comprenda, pero tampoco los fastidies tanto con el mismo tema. Sácalo el tiempo que lo tengas que sacar, pero no más. Consejo número tres, y el más importante, me parece. Entiende que nadie cambia de un día para otro porque te va a prometer que va a cambiar que las cosas van a ser distintas, que ya no van a seguir en lo mismo, pero recuerda que la gente no cambia de hoy a mañana las palabras cualquiera las dice, las acciones muy poco los demuestran. Soy Judy Ramos y esta fue tu mejor terapia, recuerden que yo los espero en el consultorio, terapia familiar terapia individual, soy especialista en terapia de pareja y platico con ustedes para encontrar esos recursos y esas soluciones que quizá ustedes no han podido ver o no han podido emprender de manera individual, si ustedes no han podido solos, pidan ayuda, siempre es necesaria y recuerda que el amor no se mendiga, el amor se merece. Nos escuchamos hasta mañana.
1: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Busca el gurú del amor y descubre la felicidad.